0: Glaube und Taufe sind wie unzertrennliche Zwillinge. Ich vergleiche die Taufe immer gerne mit, ähm, ja, ich bin in einer Beziehung mit jemandem und vielleicht verlobt man sich und dann steht irgendwann die Hochzeit an, die Heirat und dann gibt man ein Eheversprechen. Aber wodurch wird das besiegelt und für alle deutlich gemacht? An dem Ring, den ich mir an den Finger stecken lasse. So, ich kann viel reden und sagen, das ist die Frau meines Lebens, die Frau, mit der ich mein Leben lang unterwegs sein will. Ähm, aber wisst ihr, es hat eine ganz andere Wirkung und Bedeutung, wenn ich das öffentlich verspreche. Ähm, es sind ganz viele Zeugen da und als Zeichen dieses Bundes stecke ich mir einen Ring an, der nicht mehr vom Finger geht. Und ähnlich ist die Taufe. Ja, also der ist, <lacht> mein Opa, der hat irgendwann so dicke Finger bekommen, dass der Ring nicht mehr dran passte. Äh, Taufe, Glaube und Taufe sind wie zwei Seiten einer Medaille. Es gehört einfach zusammen. Und ich möchte kurz nochmal uns zu so diesem Background geben in Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, das waren seine letzten Worte, der Auftrag, mit dem mit er die Jünger losgeschickt hat. Er sagt, darum geht zu allen Völkern, zu allen Menschen und macht sie zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Also geht hin, predigt, tauft. Und lehrt Menschen, was es bedeutet, mir nachzufolgen. In Markus 16, 15-16 bis 16 heißt es, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Hier merkst du, hier ist die Predigt, das Evangelium davon, dass Jesus rettet. Wer glaubt und getauft wird, in der Reihenfolge wird gerettet werden. Das ist Paket. Du findest es bei Jesus in seinem Missionsauftrag, Glaube und Taufe. Und dann ist irgendwann Jesus in den Himmel aufgestiegen. Die Jünger warten auf den Heiligen Geist und es passiert zum Pfingstfest. Alle tausende, zigtausend Menschen sind im Tempel versammelt. Und Petrus nutzt die Gelegenheit. Er ist jetzt mutig und kühn und er predigt tausenden von Menschen, die dort sind. Und sagt ihnen, hey, ihr seid verloren. Ihr habt Gott verlassen, keiner kann vor Gott bestehen, aber Jesus hat die Schuld auf sich genommen. Er hat den Weg frei gemacht und durch ihn könnt ihr gerettet werden. Und er predigt, und dann heißt es in der Apostelgeschichte 2, Vers 37, folgende Verse, Was sie von Petrus hörten, das ist immer am Anfang, du hörst es, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch zu Gott hin. Das heißt, du kehrst dich von etwas ab zu etwas hin. Und dann sagt er, lasst euch alle taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und dann heißt es weiter in Vers 41, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Was war das Zeichen dafür, dass sie zur Gemeinde gehörten, dass sie zum Glauben an Jesus gefunden hatten? Die Taufe. Mit der Taufe gehörten sie der Gemeinde an. Und, und du, du, du siehst es überall, zuallererst ist die Predigt das Hören, dann kommt der Glaube und die Umkehr zu sagen, ja, ein neues Leben und dann wird das in der Taufe bestätigt und besiegelt. Aber du findest es in der Bibel nur in der Reihenfolge. Und dann siehst du auch Schon zur Zeit von Jesus oder auch dann in der Apostelgeschichte oder dann Paulus, die Missionsreise. Die Menschen wurden immer getauft, nachdem sie das Evangelium gehört, sich bewusst dafür entschieden zum Glauben gekommen sind und sich haben taufen lassen. Und deswegen, und interessant ist auch, dass Paulus in Hebräer 6, Vers 1 bis 2 irgendwann mal zu der Gemeinde sagt, nachdem er jahrelang gepredigt hat und sie hatten Lehre und Lehre und Lehre bekommen. Da sagt er, lasst uns daher aufhören, ständig, und jetzt hört mal gut zu, die Grundaussagen der Lehre von Christus, die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Und dann führt er das aus, er sagt, wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren, hatten wir eben schon Buße, und an Gott glauben und dann heißt es, ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, das war ein, ein Bild für den Empfang des Heiligen Geistes, die Auferstehung und das Gericht Gottes. sagt, das sind die Basics. Umkehr, Glaube, Taufe, Auferstehung und Gericht Gottes, in dem wir bestehen können. Also sagt, Paulus, das, ist das, das sind die Fundamente der Lehre von Jesus Christus. Und die Glaube und Taufe sind das Zentrale, der Botschaft von Jesus. Und interessant ist auch, dass die Taufe keine neutestamentliche Erfindung ist. Nicht erst Johannes der Täufer, dieser wilde Typ, der in der Wüste in Israel war und alle Menschen strömten zu ihm raus und ließen sich taufen, war ein schräger Typ, er trug ähm, Kamelfell und äh, hatte lange Haare und ernährte sich von Heuschrecken und Honig. Ein ganz wilder Typ und seine Predigt war auch nichts für ähm, Wohlfühl, da, da warst du nicht in der Wohlfühloase, aber die Leute strömten raus in die Wüste und ließen sich taufen. Selbst Jesus kommt zu Johannes, lässt sich taufen. Aber die Taufe gibt es nicht erst seit dem Neuen Testament, sondern es gab sie schon zu Zeiten des Alten Testaments. Und zwar in Form von Reinigungsbädern oder von rituellen Waschungen. Bevor... Jemand, der zum Volk Gottes gehörte, am Gottesdienst teilnehmen und Gott begegnen konnte, musste er sich reinwaschen. Er musste gereinigt werden, weil das Verständnis war, Gott ist absolut rein, er ist vollkommen, er ist heilig. Aber wir sind durch unseren Ungehorsam, unsere Sünde sind wir beschmutzt worden, wir sind unrein. So wie wir sind, können wir nicht zu Gott kommen. Und deswegen wusste jeder, wenn er den Tempel betritt, in den Gottesdienst geht, Gott anbeten und begegnen möchte, muss er reingewaschen werden. Er muss sich taufen lassen. Und später gab es, vor dem Tempel gab es so großes, ich hätte fast gesagt Swimmingpools. So alle mussten erstmal baden und sich komplett untertauchen und reinwaschen, damit sie überhaupt zugelassen wurden zum Gottesdienst. Und immer wenn du dich irgendwie verunreinigt hattest, gegen Gott gesündigt hattest, dann musstest du dich rituell waschen, wieder reinwaschen. Das war sowas von im Bewusstsein der Menschen, sowas Normales. Und dann gab es ja damals schon Jahrhunderte vor Jesus, die Propheten, das waren Menschen, durch die Gott zum Volk gesprochen hat und sie predigten und haben Gottes Willen weitergegeben und für die Propheten wurde diese Taufe das Sinnbild für die Reinigung von Sünden. So alle wussten, Reinigung von Sünden, die wir nötig haben, um, um zu Gott zu kommen, geschieht durch die Taufe, durch diese Taufe. Und das, was Johannes bringt, ist an sich nichts Neues. Die Taufe war für niemanden etwas Neues. Die sind nicht alle gekommen, weil sie dachten, oh, da tauft jemand, kennen wir noch nicht, schauen wir uns mal an. Na, die, die Taufe an sich war ihnen völlig vertraut. Das Neue bei Johannes ist, dass er es nicht... Praktiziert als eine, als, als eine Voraussetzung dafür, dass Menschen zum Gottesdienst kommen, sondern als eine Vorbereitung auf Jesus hin. Nämlich den auf den hin, der wirklich von Schuld und Sünde reinwaschen kann. Wisst ihr, was das Problem bei dieser Taufe war? Jeder wusste, dass diese Taufe nicht wirklich reinwaschen kann von Schuld. Jedem war bewusst, wenn ich mich da irgendwie Wasche, dann bin ich vielleicht äußerlich sauber, aber innerlich hier drin bin ich nicht sauber. Diese Taufe machte den Menschen nur jedes Mal neu bewusst, dass sie zu unrein sind, dass, dass sie nicht fähig sind, dass sie nicht würdig sind, zu Gott zu kommen. Aber es war immer nur etwas Vorübergehendes. Es war immer nur etwas, etwas, wie soll ich sagen, es war... Es war immer nur etwas Vorläufiges, etwas Unzureichendes. Jedes Mal, wenn du da warst, wusstest du eigentlich, es ist nie genug. Es ist nichts Dauerhaftes, nichts Endgültiges. Du konntest dich immer und immer und immer wieder reinwaschen lassen. Und wisst ihr, so gibt Gott manchmal schon Dinge, wo wir merken, okay, da ist eine Notwendigkeit da, aber, aber das, was wir eigentlich da tun, kann ich wirklich helfen. Und wisst ihr, Paul, jetzt kommt Johannes und sagt, hey, wisst ihr, da kommt einer. Der kann wirklich uns reinwaschen von unserer Sünde. Und er sagt, dieser Jesus bringt die wahre und die echte Taufe. Wer von Jesus getauft wird, der ist wirklich reingewaschen. So jetzt merkst du, auf einmal verbindet er mit dieser Taufe eine Hoffnung. Und sagt, wow, okay, wir haben es immer gemacht. Und eigentlich hat es uns immer nur wieder neu gezeigt, dass wir nicht zu Gott kommen können. Aber da kommt einer der bringt eine ganz andere, eine neue Taufe und durch diese Taufe werden wir wirklich reingewaschen und können zu Gott kommen. Wie genial ist das? Weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, weil wir durch sein Blut reingewaschen werden von aller Schuld und deswegen ist diese Taufe nicht mehr Ausdruck einer Vorbereitung, sondern der Erfüllung. Die Taufe, die Jesus bringt, ist ein für alle Mal, Wirklich, sie ist die wahre Taufe, sie ist endgültig. Du musst dich nicht immer wieder neu taufen lassen. Und deshalb ist es Jesus selbst so wichtig, dass Menschen, die an ihn glauben, sich auf diese Weise taufen lassen. Es drückt all das aus, was er für uns getan hat. Dieses neue Leben, dieses, dass wir uns mit dem identifizieren, was Jesus uns getan hat, dass wir damit zum Ausdruck bringen, wir sind bereit, all das zu tun was er uns vorgelebt hat. Wir sind bereit, ihm zu folgen, in allem. Und trotzdem tun sich so viele unglaublich schwer damit, diesen Schritt zu tun oder zu wagen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Statement. Warum? Weil es menschlich gesehen tatsächlich lauter gute Gründe gibt, sich nicht taufen zu lassen. Und ihr werdet gleich merken, warum. Es gibt menschlich gesehen lauter gute Gründe, sich nicht taufen zu lassen. Ich brauche jetzt nicht alle Gründe aufzählen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir den, das ist jetzt eine Wortschöpfung von mir, dass wir alle einen Reflex haben in uns, den ich nennen möchte, den Naaman-Reflex. Den Naaman-Reflex. Reflex. Naaman war ein Mann, dessen Geschichte erzählt wird im Alten Testament, im zweiten Buch Könige in Kapitel 5. Naaman war ein Heerführer oder der Heerführer der Aramäer. Das war ein Volk, das mit Israel im Krieg ähm, war und dieser Naaman war sehr, sehr erfolgreich. Er war ein Mann, es wird dort beschrieben, ähm, der, der sehr, sehr hohes Ansehen genoss, vor allem bei Kö beim König. Er war der Liebling des Königs. Der König schätzte ihn wie kaum jemand anderes, weil, weil er so erfolgreich war. Dieser Mann war eine Gestalt. Er besaß Würde. Es war ein, ein, ein großer, mächtiger Mann, dieser Naaman. Und dann heißt es, doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Das war eine ganz schlimme, unheilbare Hautkrankheit. Er war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Und ich habe gedacht, hey, was für eine Beschreibung oft auf uns, oder? Wir können noch so mächtig sein und einflussreich und beliebt und das größte Ansehen haben. Und doch gibt es Dinge in unserem Leben, gegen die wir chancenlos sind, gegen die wir nichts tun können, wo du menschlich gesehen einfach machtlos bist. Es egal, was für einen Status du hast, es egal, wie, wie gefeiert du bist und, und wie hoch deine Position ist und was du sonst alles bewegen kannst und, und wie viel Macht und Einfluss du hast, es gibt Dinge, gegen die bist du menschlich. Chancenlos. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für Naaman. Gott meint es gut und wenn man diese Geschichte liest, dann merkt man, von Anfang an hatte Gott die Fäden in der Hand. Das heißt nämlich, dass Gott dem König von Aram durch Naaman Erfolg schenkte. Das heißt, Gott gebrauchte diesen Naaman, um den Aramäern Erfolg zu schenken. Das heißt, der Erfolg, den er hatte, war nicht mal etwas, was allein in ihm lag, sondern darin, dass, dass Gott ihn gebrauchte. Und dann, interessant, Naaman blieb, blieb ähm, zu Hause und, und ein paar seiner Krieger waren unterwegs und sie brachten ein junges israelisches Mädchen mit, die dann als Sklavin oder Dienerin in sein Haus kam. Und dieses junge Mädchen beobachtet, wie schlecht es Naaman geht, wie er leidet und sie sagt zu der Frau von Naaman, weißt du was? In meiner Heimat in Israel gibt es einen Propheten, der könnte deinen Mann wieder gesund machen. So Gott, Gott schickt diesem Naaman diese Botschaft. Und die Frau, warum auch immer, aber sie denkt, wow, okay, dieses kleine Mädchen wird das nicht ohne Grund sagen. Sie sagt es Naaman und Naaman äh, äh, geht zu seinem König und sagt, Naaman, pass auf, in Israel soll es einen Propheten geben, der mich heilen kann. Und er brauchte den König nicht überzeugen. Der König wusste, hey, du bist mein bester Mann. Ich habe das größte Interesse daran, dass du wieder gesund bist. Der sagt, pass auf, ich gebe dir einen Brief mit für den König von Israel. Und ich gebe dir lauter Schätze, Gold und Geld und kostbare Gewänder mit. Und dann zieh los, nimm ein paar Männer mit und dann ab nach Israel. Oder was nehmen Menschen nicht alles auf sich, um gesund zu werden? Was sind Menschen nicht alles, bere alles bereit zu tun? um Hilfe zu finden. Und er geht zu dem König von Israel und der liest diesen Brief und wisst ihr, was steht. Da steht, geschrieben vom König von Aram, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Das stand da drin, wortwörtlich. Schick dir meinen Diener und ich möchte, dass du ihn wieder gesund machst. Und der König von Israel, er zerreißt sein Gewand und er ist entsetzt, er ist geschockt, weil er sagt, wortwörtlich sagt er, bin ich Gott, dass ich heilen oder über Leben und Tod entscheiden könnte? Bin ich Gott? Und er kann es nicht anders verstehen als eine, als eine Provokation. Er sagt, der König von Aram will nur Stress, er will mich provozieren, er will mich herausfordern, er weiß ganz genau, dass ich nichts tun kann, dass ich da machtlos bin. Er sucht nur einen Grund um wieder neu Stress zu machen. Und dem König muss das richtig zugesetzt haben, weil im Volk geht das rum und irgendwann landet, landet es tatsächlich bei Elisa, dem Propheten. Und er hört, der große Prophet, er hört, dass der König in Schwierigkeiten ist und Elisa sagt, okay, ich werde mich um die Sache kümmern, schickt diesen Naaman zu mir. Und er ruft ihn zu sich. Und jetzt lese ich mit euch den Text, wie es weitergeht. Dann heißt es nämlich in 2. Könige 5, Vers 9 bis 13. Also zog Naaman mit seinem Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Was für ein Auflauf, oder? Eine richtige Armee steht auf einmal vor Elisas Tür. Und er wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten... Geh und wasche dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging der Arman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind denn der Abana und der Papa in Damaskus nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Er ist schon wieder auf dem Nachhauseweg. Und dann heißt es, seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, Hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst? Wow. Soweit erstmal. Eigentlich eine kleine Sache, die Naaman tun soll. Ganz einfach. Gab nichts, wo irgendwo ein Haken dran war oder was man nicht hätte verstehen können. Ähm, aber Naaman geht ärgerlich fort und weigert sich. Und er sagt, ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt. Ich meine, wer bin ich, dass er mir nur seinen Assistenten schickt? Nur irgendeinen Diener, jemand, der einen niedrigen Rang hat, der eigentlich nichts zu melden, nichts zu sagen hat. Ähm, warum kommt Elisa nicht mal selbst zu mir Und wisst ihr, ich glaube, das ist dieser Reflex, den wir auch kennen. Dass wir sagen, okay, da muss Gott schon persönlich zu mir sprechen. Wenn ich das wirklich tun soll, da muss Gott schon persönlich zu mir sprechen. Oder zumindest den Pastor schicken. Dass der Pastor seine Hand auf mich legt und für mich betet aber wenn der Pastor mich zu irgendeinem Kleingruppenleiter schickt, das kann doch nichts sein, das kann doch nichts werden. Irgendjemand, der bedeutend ist, oder? Wir suchen immer bedeutende Menschen. Irgendjemand, dessen Worte wirklich Gewicht haben, der Autorität und Vollmacht hat, oder? Oder zumindest jemand, bei dem es mir leicht fällt, seinen Worten Gewicht beizumessen. Sagen, okay, wenn der, ja, der hat viel Erfahrung und Weisheit und das ist auch schon viel weiter als ich, von dem lasse ich mir was sagen. Aber von der Person lasse ich mir nichts sagen. Sorry, aber das kann ich nicht annehmen. Was fällt dieser Person ein, mir das zu sagen? Was Denkt sie irgendwie, sie ist besser als ich oder wüsste es besser, habe ich nicht nötig. Kennt, kennt keiner von uns, oder? Ich kenne diesen Reflex nur zu gut. Der Naaman-Reflex. Ich glaube, so oft redet Gott ganz deutlich und ganz einfach zu uns, sodass wir es auf jeden Fall verstehen können. Aber es entspricht einfach nicht unseren Vorstellungen, wie Gott es sagt oder wodurch. Ja, da muss Gott sich schon was Besonderes einfallen lassen. Das ist der erste Reflex. Zu sagen, hey, also wie, dies präsentiert, wie mir das hier präsentiert wird, sorry, aber das habe ich nicht nötig. Und der Naaman-Reflex reagiert genauso darauf, wie oder wodurch nicht nur Gott reden, sondern wodurch er handeln möchte. Und das ist ja noch viel wichtiger, weil Gott sagt, ich will was tun, aber dazu musst du Folgendes tun. Es geht weiter, er sagt, ich hatte erwartet, dass er die Hand über die Haut ausstrecken, den Namen seines Gottes anrufen und mich so heilen würde. Haben wir nicht so oft auch Vorstellungen davon, wie Gott, auf welche Art und Weise Gott in unserem Leben zu handeln hat, wodurch Gott in unserem Leben zum Ziel kommen sollte oder müsste? Ja, vielleicht brauch, gebraucht Gott gerade das, wo du sagst, so ey, das das will ich nicht, das lehne ich ab, das entspricht nicht meinen Vorstellungen, meinen Erwartungen. Vielleicht gerade das, was für dich unansehnlich ist oder unangenehm. Die Krise, in der du steckst, der Druck, in dem du bist. Du sagst, nee, 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 Gott soll das von mir nehmen. Aber ich glaube nicht, dass Gott dadurch etwas Positives in meinem Leben tun möchte. Und dann fragen wir uns, warum sollte ich das tun? Warum muss das genau so sein? Es kann doch auch anders passieren. Oder wir sagen, es ist doch nicht entscheidend, ob ich mich jetzt im Jordan untertauche oder ob ich mich siebenmal untertauche. Dreimal reicht doch auch. Dann sagen wir, das entspricht überhaupt nicht meinen Erwartungen. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe da übrigens auch eine andere Meinung. Was, was wirklich wirkt und funktioniert. Also wenn, dann bitte die besseren Flüsse, oder? Also die in Damaskus, die sind wenigstens sauber. Aber der Jordan, dieser schmutzige, trübe Fluss, diese Brühe und ich als der mächtige Mann... Die Diener, sie durchschauen Naaman und sie sagen, weißt du was, Naaman, hätte der Prophet etwas Großes verlangt. Etwas Großes, etwas Bedeutendes, etwas Wichtiges. Hey, du hättest doch keinen Augenblick gezögert, sondern hättest es gleich gemacht. Aber wie viel mehr solltest du es tun, wenn er nur von dir verlangt, dass du im Jordan baden gehst? Eigentlich, oder? Keine große Sache. Weißt du, manchmal erwartet Gott nicht Großes oder Bedeutendes von uns. Wir suchen das immer, damit wir uns groß und wichtig und bedeutend fühlen. Sondern Gott erwartet einfach das Kleine und das Unbedeutende. Das, wovon wir denken, dass es eigentlich nicht wert oder nicht würdig oder angemessen ist. Dass es darauf nicht ankommt. Dass das doch nicht entscheidend ist. Dass es doch auch anders gehen kann. Unser Problem ist oft, dass wir zu groß, zu wichtig, zu stolz, zu überheblich, zu hochmütig sind. Und dass wir nicht die Demut und das Vertrauen haben, einfach zu tun, was Gott sagt. Wir haben nicht die Demut und das Vertrauen, zu tun, was Gott sagt. Es fehlt uns. Und dann sagen wir, verstehe ich nicht, bin ich überzeugt, brauche ich nicht, funktioniert auch anders, will ich nicht, passt mir nicht, mache ich nicht. Wisst ihr, was das Problem ist? Uns fehlt dieses naive, schlichte Vertrauen. Wir sagen, hey, wenn Gott es sagt, Vertraue ich einfach. Muss nicht alles gecheckt haben, nicht alles verstehen. Muss auch nicht alles irgendwie in meine, irgendwo hier für mich alles logisch sein oder nachvollziehbar sein. Er hätte Gott es auch anders sagen können, ja, aber es wird einen Grund haben, warum er es so gesagt hat. Auch dieses naive Vertrauen, diese Bereitschaft, das Einfache und das Schlichte zu tun, die einfachen Taten, das, was eigentlich nicht der Rede wert ist. Wir sind nicht bereit, einfach diesen unscheinbaren Gehorsam zu leben, oder? Diesen unscheinbaren Gehorsam. Wisst ihr, und mir begegnet das immer wieder. Gott sagt uns in seinem Wort so viele einfache Dinge, die wir tun sollen. Er sagt, hey, betet mich an. Lobt mich mit allem, was ihr habt. Hebt die Hände, jubelt, tanzt, freut euch. Und dann steht man sonntags morgens da und denkt so: ach, Das Lobpreisteam heute. So viel Nebel, so viel Licht. Die Lieder. Jetzt soll ich auch noch hüpfen oder die Hände heben. Mich freuen, Jesus feiern. Ja, dann stehen wir da so, oder? Und denken: Ja, ist doch egal. Ist halt Lobpreis. Ich Bin froh, wenn die Predigt kommt. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dass Gott gesagt hat, lobt mich, preist mich, feiert mich, jubelt, klatscht, tanzt, singt? Aber wir sagen, nee, kommt doch nicht drauf an. Ist doch nicht so wichtig, ist doch nicht entscheidend. Also bitte, ja, Gott hat es gesagt, aber passt, passt mir halt heute nicht so gut. Kommt drauf an. Ja, Gott sagt zwar, ich soll Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben und wir sollen uns einander ermutigen und stärken und ich soll mich korrigieren lassen. So wichtig, dass ich Gemeinschaft mit anderen Christen habe. Aber ganz ehrlich, es ist mir zu anstrengend, so unbequem. Ich habe auch so viel anderes Wichtiges zu tun am Dienstag, Mittwochabend und die eine Person, die da ist, so irgendwie so richtig mit der können. Funktioniert auch nicht so und es ja, kommt nicht so drauf an, dass ich in einer Kleingruppe bin. Hey, warum sollte ich dienen? Ja, Gott sagt zwar, ich soll dienen und ihm meine Gaben geben, aber hey, ist doch alles schon super. Läuft doch auch ohne mich sehr gut, oder? Ich habe schon ein stressiges Leben, so ein stressiges Leben. Warum sollte ich es tun, ganz ehrlich? Und dann ganz, ja, also wenn, dann fühle ich mich auch zu hören berufen. Irgendwas auf der Bühne wäre ganz nett, aber Putzteam, Ordnerteam, Catering, Welcome-Team, dann friere ich noch im Treppenhaus. Und irgendwie Sonntagmorgens ist ja auch für mich, oder? Also Sonntagmorgen ja, soll es mir ja gut gehen. Und nein, kommt ja nicht so drauf an, ob ich diene. Ja, Gott sagt zwar, ich soll geben und ähm, auch treu sein in meinen Finanzen, aber ganz ehrlich, ich habe selber das Gefühl, das reicht für mich nicht. Und außerdem möchte ich mir nächstes Jahr ein neues Auto kaufen. Und all, all diese Dinge, oder? Ganz ehrlich. Ich habe jetzt ein bisschen überzogen. Nee, habe ich nicht, oder? Darfst du selber entscheiden für dich. Darfst du jetzt selber für dich entscheiden. Nein, aber dieser unscheinbare Gehorsam, dieses naive Vertrauen, die Bereitschaft zu einfachen Taten, einfach zu tun, was er sagt. Und wisst ihr, was das Problem ist? Der Naaman-Reflex raubt uns die Möglichkeit, Erfahrungen mit Gott zu machen und im Glauben zu wachsen. In all das hineinzukommen und all das zu erleben, was Gott für uns hat, womit er dich segnen möchte. Weißt du, Gottes Wille ist perfekt und vollkommen. Es gibt nichts Besseres. Und deshalb nimmt Gott es oft auch sehr genau, in den, selbst in den kleinen Dingen. Er sagt siebenmal, siebenmal. Sieben ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit, steht für das, was allein Gott schaffen kann. Wo, ne, wo wir uns in den Bereich geben, zu sagen, okay Herr, hier bin ich, du hast gesagt, ich soll es tun, aber jetzt bist du dran. Ja, Gott nimmt das manchmal sehr genau. Und wenn er uns in den Jordan ruft, dann ist das der Ort, wo er seine Versprechen und seine Verheißung erfüllt. Dann ist das der beste Ort. Dann wirst du auch das nur an diesem Ort leben, an den Gott dich gerufen hat. Wenn du deinen Platz einnimmst und sagst, okay Herr, du hast gesagt, das soll ich tun, hier soll ich sein, hier bin ich. Gott sagt, ready, alles schon vorbereitet. Auf geht's. Dann ist das der Ort. Weißt du, nicht weil der Jordan besonders ist, sondern weil das, was Gott am Jordan tut, besonders ist. Weißt du, du sollst nicht sonntags in die FCG Bayreuth oder sonst wohin gehen, weil, weil diese Kirche so toll ist. Weil wir irgendwie tolles Licht haben und, und hübsche Lobpreissängerinnen und ein tolles Welcome-Team und ein Catering-Team und weil es guten Kaffee gibt und wir ein schönes Kaffee haben. Nein, nicht, weil dieser Ort so besonders ist. Nicht, weil wir eine besondere Kirche sind, sondern weil der, der hier ist, in unserer Mitte besonders ist. Ja, ganz ehrlich. Wir könnten uns auch woanders treffen. Wir könnten uns auch woanders treffen. Weißt du, wenn, wenn Gott sagt, versammelt euch und ich bin da und ich werde wirken und ich tue Wunder, dann gehen wir einfach dorthin, wo er gesagt hat, wo wir sein sollen. Ich hänge nicht an diesem Gebäude. Ja. Und jetzt komme ich zur Taufe. Du darfst gehen, wenn du möchtest. Nein. Die Taufe, das Wort im Neuen Testament Taufe heißt Baptizo und das heißt wörtlich übersetzt einfach nur eintauchen, untertauchen, bis du nicht mehr zu sehen bist, bis der Mensch ganz weg ist. Deswegen sagt Paulus, die Taufe ist eigentlich ein Begräbnis. Du wirst hineingetaucht in den Tod von Jesus und dein alter Mensch, dein altes Leben stirbt und du kommst wieder heraus, als ein neuer Mensch, ein Bild für die Auferstehung. Aber der alte Mensch bleibt im Wasser. In der Bibel findest du die Taufe nur als Praxis vom Untertauchen, Eintauchen. Es ist sogar so, offensichtlich ist diese, diese Art und Weise so entscheidend oder so wichtig, dass Jesus und seine Jünger und selbst, Johannes, der Täufer, an Orte gegangen sind zu taufen, wo es genug Wasser gab. Hätte auch sagen können, komm, wir gehen an den Brunnen und wir holen einen Eimer und wir machen mal ein bisschen den hier. Oder ganz ehrlich, damals wäre es nachvollziehbar gewesen, weil du hattest kaum Wasser. Du hattest kaum Wasser. sagt, nein, dieses Untertauchen ist offensichtlich so wichtig, dass sie dorthin gegangen sind, wo es genug Wasser gab, um die Menschen auf diese Art und Weise taufen zu können. Gibt es einige Stellen, die das, die das zeigen. Aber weißt du, was ich sagen möchte, ist, die Taufe durch Untertauchen ist keine große Sache. Ist nichts Besonderes. Nichts Spektakuläres. Nicht mal etwas Romantisches. Muss es gar nicht sein. Soll es auch gar nicht sein. Das muss und soll nicht die beste Erfahrung deines Lebens sein. Es muss nicht alles perfekt organisiert sein. Damit deine Taufe die schönste und beste Sache wird. Na, wenn du es genau nimmst, dann ist die Taufe eigentlich eine Zumutung. Ja, Meine erwachsene Menschen kleiden sich in Weiß, fahren nach Kulmach an die Kieswäsch. Überall am Ufer ist das, was die Gänse zurückgelassen haben. Es ist jetzt kein besonders heiliger Ort. Im Hintergrund schwimmt ein Schlauchboot und irgendwelche Kinder planschen. Und ja, also wenn du es mal so nimmst, eigentlich ist die Taufe eine Demütigung. Es ist eine Zumutung. Warum sollte man das tun als normaler Mensch? Warum ist das überhaupt nötig? Eigentlich berührt die Taufe unseren Stolz, unsere Würde, unser Ego. Stellt uns vor die Entscheidung, auf wen wir hören wollen, was wir tun wollen. Das, was uns andere Menschen sagen, was andere Menschen von uns erwarten, was andere Menschen blöd finden, was andere Menschen nicht verstehen können. Vielleicht das, was ich denke, was am besten ist, was ich meine zu brauchen oder eben nicht zu brauchen was ich für nötig oder unnötig halte. ist die Entscheidung. Und gerade deshalb zeigen wir damit, dass wir uns unter Gottes Willen stellen. Dass wir bereit sind in allem, was er von uns erwartet, treu und gehorsam zu sein. Zu sagen, hey, ich bin bereit zu tun, was er sagt. Was immer er sagt. Ja, menschlich gesehen gibt es lauter gute Gründe, sich nicht taufen zu lassen. Das können wir heute sammeln? Ich bin mir mit Sicherheit, wir würden 50 Gründe finden, warum man sich nicht taufen lassen sollte. Aber weißt du, es gibt einen guten Grund, es trotzdem zu tun. Weil Gott es will. Weil er es gesagt hat. Weil sein Wort es sagt. Weil es biblisch ist weil es etwas ist, was Jesus gesagt hat, was so zentral zusammengehört. Und ist es wichtig, dass ich so getauft werde? Ist es nicht auch in Ordnung, wenn ich vielleicht als Säugling getauft wurde und, und ich glaube doch sowieso und es ist nicht so entscheidend, aber warum sollte ich es nicht trotzdem tun? Bedeutet doch nicht, dass ich das, was gewesen ist, nichts wert war oder dass meine Eltern ähm, nicht auch da mit einem ganz klaren Wunsch und einem Gebet und einem Segen für mein Leben verbunden haben. Aber wenn ich doch irgendwann zu der Erkenntnis komme, dass das Wort Gottes einen anderen Weg zeigt und mich ermutigt, es zu tun, nämlich aus Glauben, als eine bewusste Entscheidung, als ein öffentliches Bekenntnis, als etwas, das mich einen Preis Kostet, wo ich mich zu Jesus stelle und vor allen anderen zu ihm bekenne. Und, und Jesus sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Es hat Kraft, es ist nicht, es ist nicht gleichgültig, es ist nicht egal, es ist nicht beliebig. Und wisst ihr, viele, manche Leute denken, warum sind die Freikirchen immer so, wenn es um die Taufe geht, immer so verbohrt und so eng? Warum kann man das nicht? Ich, Weil die Bibel davon spricht. Weil Jesus es sagt. Und wisst ihr, was Naaman tut? Und ich komme zum Ende. Das heißt, also ging Naaman, irgendwie war jetzt doch überzeugt, überführt. Das heißt, also ging Naaman hinab an den Jordan und tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt, augenblicklich, zack. Aber was für ein schwerer Weg. Ja klar hätte er in einen anderen Fluss steigen können, wäre siebenmal untergetaucht, nichts wäre passiert. Na klar war das für ihn auch ein bisschen unangenehm und demütigend, seine ganzen Diener dabei, er der mächtige Herrführer, stiefelt da ins Wasser, taucht sich siebenmal unter. Aber wisst ihr, unser Gehorsam ist der Schlüssel zu Gottes Wundern. Ja, ich habe es immer wieder erlebt. Gerade in diesem kleinen Ding zu sagen, ich bin treu. Ich lebe diesen naiven Gehorsam, dieses naive Vertrauen. Ich bin bereit, das Unscheinbare zu tun. Ich bin zu bereit, alles zu tun und mich nach dem zu richten, was Jesus sagt. Und wisst ihr, wie wäre es, dass wir lernen, bevor wir fragen, was spricht dagegen, für uns mal die Frage beantworten, was spricht dafür? Ich glaube, das ist eine Haltung des Glaubens. Weil also so viele Dinge sagt Gott, und, und ich kenne das selber, ich rede nicht als jemand, der da keinen kein Kampf mit hat. Ich weiß ganz genau, was Gott von mir will. Ich muss nur die Bibel aufschlagen, so offensichtlich Gottes Wille. Aber wisst ihr, meine Reaktion ist oftmals, ich suche erstmal Gründe, die dagegen sprechen, warum ich es tun sollte. Aber anstatt, dass wir es lesen und sagen, okay, was spricht denn dafür? Was spricht denn dafür? Ja, und ich werde dir sagen, wenn du, wenn du so anfängst zu denken, auch wir als Kirche, als Gläubige, nicht immer zuallererst zu fragen, was spricht dagegen? Und ich erlebe das so sehr, dass wir schon so geprägt sind, immer so kritisch. Erstmal zu gucken, wie können wir verhandeln? Wie kommen wir da raus? Warum sollten wir das vielleicht doch nicht tun müssen oder können? Und wir suchen ständig nach dem, was dagegen spricht. Anstatt, dass wir sagen, nein, wir haben eine Haltung des Glaubens und des Vertrauens. Und wir wissen, Gott ist der Beste und hat die besten Pläne. Also frage ich mich zuallererst, egal was Gott sagt, was spricht dafür? Oder wie wäre es, wenn wir eine Kirche sind, die nicht immer fragt, was spricht dagegen? Warum sollten wir das nicht tun? Warum können wir dies und jenes nicht tun? Sondern wenn wir anfangen zu fragen, was spricht dafür? Und ich glaube, wir werden so viele gute Gründe finden. Es wird nicht lange dauern, wir sind überzeugt und wir es tun. Haben wir alles, was wir brauchen? Nein. Aber wenn Gott sagt, wir sollen es tun und wir sollen gehen, dann wird er dir das Wunder tun. Dann wird er treu sein. Er stellt sich sein Wort. Du wirst in den Jordan rennen und stiefeln und siebenmal untertauchen und du kommst als gesunder Mensch heraus. Das ist eigentlich so einfach und doch so schwer. So oft spricht so vieles dagegen. Lass uns aufstehen. Ich musste in der Vorbereitung an Petrus denken. Petrus war Eigentümer eines sehr erfolgreichen Fischereiunternehmens. So, er hatte eine, eine richtig gute Bootsflotte und er hatte einige Angestellte und äh, sie befischten den See Genezareth. So, Die waren absolut die Profis. So, wenn jemand wusste, wie man die Fische ins Netz holt und an Land bringt, dann waren das die Jungs. oder Das waren richtige Fischer. So, die waren aus dem richtigen Holz geschnitzt. Ähm, und jetzt ist es trotzdem passiert. Trotz all ihrer Skills und ihres know hows und ihrer, der besten Ausstattung, die sie hatten, fischen sie die ganze Nacht und gehen trotzdem leer aus. Netze sind leer und sie hocken am Ufer und flicken die Netze. Ähm, und dann sind viele Menschen da am Ufer, weil Jesus ist da, Massenauflauf. Und, und ähm, Jesus sagt, hey Jungs, <lacht> Es wird besser funktionieren, wenn ich auf dem Wasser bin, wenn ich ein bisschen Abstand habe. Dann kann ich vernünftig zu den Leuten sprechen. Dürfte ich mir euer Boot leihen? Sagen, okay, klar, machen wir. Sie fahren mit Jesus raus. Jesus predigt. Und danach, wir wissen nicht, ob es irgendwas gab, aber Jesus sagt, hey, Petrus, fahrt noch mal raus. Fahrt noch mal raus dahin, wo das Wasser tief ist. Und dann werft die Netze noch mal aus, aber diesmal zur anderen Seite. Und Petrus sagt, Jesus, du bist Zimmermann. Wir sind Profifischer. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Man fischt nachts, oder? Helligter Tag. Das ist, das ist gegen, gegen die ganze Vernunft, gegen all das, was sinnvoll ist und Sinn macht. Ähm, Jesus, ich werde dir sagen, wenn wir das tun, unsere Kollegen werden uns auslachen. Die werden so, was fahren die denn wieder raus? Und werfen noch das Netz aus. Wir blamieren uns, Jesus. Das sind die Gedanken. Jesus, wir haben es probiert, es funktioniert nicht. Und dann kommt das Entscheidende. Er sagt, okay, aber Moment mal. Ähm, Jesus sagt das. Der Jesus. Und dann sagt Petrus nur einen Satz. Er sagt, aber wenn du es sagst, dann will ich es tun. Aber wenn du es sagst, dann will ich es tun. Sie fahren raus und sie machen den Fang ihres Lebens. Und sie fallen auf die Knie, weil ihnen bewusst wird, hey, das ist der Herr. Wir sind nicht würdig, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Herr, hab Gnade, ich bin ein Sünder. Ich habe eigentlich nichts mit dir zu schaffen. Und Jesus sagt, hey, pass auf, das mit dem Fischen, das lassen wir jetzt erstmal. Ich schule euch um. Ihr werdet jetzt Menschenfischer. Oder drei Jahre Ausbildung und dann geht's raus. Und dann macht zu Jüngern und tauft die Menschen und lehrt sie, alles zu halten, was ich gesagt habe. Weil ich bin derselbe und mein Wort gilt, oder? Alles in dieser Welt wird vergehen, aber mein Wort wird Bestand haben. Du kannst Gott an seinem Wort prüfen. Und es ist gut, auf das zu hören, was er sagt. Ja, es gibt viele gute Gründe, sich nicht taufen zu lassen. Aber wenn Gott es sagt, möchte ich dich ermutigen, zöger nicht länger, diesen Schritt zu tun. Wenn es für dich eine total banale, einfache Sache ist, wo du sagst, hey, da habe ich jetzt keine besonderen Freude oder Gefühle dran. Gott hat nicht vom Himmel mir 30 Engel geschickt und gesagt, tu das. Na, Gott hat heute Morgen zu dir gesprochen. Und wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass er für meine Sünde und meine Schuld gestorben ist, ich bin umgekehrt von meinem alten, gottlosen Leben, und ich habe mich zu Gott hingewendet und ich möchte Jesus folgen. Ich möchte leben, wie Jesus es mir vorgelebt hat. Ich bin ein Jünger von Jesus. Und Jesus sagt, ein Jünger zeichnet sich dadurch aus, dass er tut, was sein Chef sagt, oder? Und dafür möchte ich beten heute Morgen. Lass uns die Augen schließen. Lass uns die Augen schließen. Mir ist bewusst, dass das eine sehr einfache Predigt war heute Morgen aber so einfach ist das Wort Gottes. Braucht nicht großen theologischen Vortrag oder Darlegung, sondern es braucht einfach das Wort Gottes und es braucht deine Reaktion darauf. Und so möchte ich beten und das ist meine Hoffnung für heute morgen, dass Menschen jetzt ermutigt werden durch den Heiligen Geist zu sagen, ja, ich spüre, das ist dran. Ich spüre, das ist dran. Ich möchte diesen Schritt des Glaubens gehen. Ich möchte weitergehen, ich möchte vorwärts kommen. Ich vertraue Gott möchte dafür beten, dass du diesen Schritt wagst. Vater, ich danke dir so sehr, dass du der Gott bist, der spricht zu uns, der gesprochen hat. Vater, ich danke dir, dass es keine weiteren Offenbarungen braucht oder Überzeugungskraft, sondern dass es einfach nur braucht, dass wir bereit sind, unser Herz aufzumachen, eine Haltung zu haben, die bereit ist, anzunehmen und aufzunehmen, was du sagst und zu tun, was du sagst, Herr ich danke dir, Herr, dass da, wo dein Wort auf vorbereiteten, guten Boden fällt, Herr, etwas wächst, das 30, 60 und 100-fach Frucht hat und sich multipliziert. Herr, ja, und wir wollen sehen, dass, dass dein Segen wächst und dass sich das entwickelt im Leben von jedem her, im Leben unserer Kirche. Vater, so danke ich dir für jeden, der heute Morgen da ist. Vater, du, du kennst jeden, der mit diesem Thema Tauf auch schon so lange ringt und unterwegs ist und fragend ist und so viele Vorbehalte hat oder ja, vielleicht auch Argumente dafür, warum es nicht tun sollte, aber Vater, ich bete, dass du selbst jetzt die Herzen berührst und bewegst und weich machst, Herr. Vater, dass Menschen jetzt bereit sind für diesen schlichten Gehorsam, für dieses naive Vertrauen, bereit, das Einfache zu tun. Und dir zu vertrauen, dass du der bist, der keine Fehler macht. Dass du der bist, der einen perfekten, vollkommenen Willen hat. Danke, Jesus. Herr, ja, und das nicht nur in Bezug auf die Taufe, sondern Herr, du ermutigst auch Menschen in anderen Bereichen, Schritte des Glaubens zu wagen, Herr. Ob es die persönliche Hingabe ist, Herr. Herr, ja, ob es die Teilnahme an einer Kleingruppe ist oder die Bereitschaft zu sagen, hey, wo kann ich helfen, wo kann ich dienen. Ja, ob es ist, dass Menschen sagen, ja, ich vertraue Gott im Bereich von meinen Finanzen und bin bereit, ihm zu geben, was ihm gehört. Hatte diese Schritte des Glaubens, die der Schlüssel dafür sind, dass wir deine Wunder erleben und erfahren. Herr, bete ich, dass du Menschen jetzt ermutigst. In Jesu Namen. Amen. Herr, ich weiß nicht, in welcher Weise Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat, aber wenn du weißt, Gott hat in einer Sache ganz konkret zu dir gesprochen, zöger nicht, es umzusetzen. Tu es gleich heute Nachmittag noch oder Montagmorgen, früh nutz diesen Augenblick. Gott schenkt diesen Moment. Es war kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist, hier warst. Gott möchte Wunder in deinem Leben tun. Also positioniere dich da, wo er dich haben möchte und du wirst es erleben. Sei treu und warte und Gott tut, was er versprochen hat. Und ich möchte dich einladen jetzt ganz konkret...